0: Muy buenos días amados hermanos y amigos La gracia, la misericordia y la paz de nuestro Dios Sea con todos ustedes en Cristo Jesús Les voy a pedir que me acompañen en sus Biblias A la primera carta del apóstol Juan Específicamente el capítulo 4 Versículos 7 al 21 Y esta meditación ha sido titulada Razones para amar Primera de Juan 4, 7 al 21. Dice así, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. En que nos ha dado su, su, de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio. De que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios. Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios permanece en Él. En esto se perfecciona el amor en nosotros Para que tengamos confianza en el día del juicio Pues como Él es así también o así nosotros también Nosotros en este mundo En el amor no hay temor Sino que el perfecto amor echa fuera el temor Porque el temor involucra castigo Y el que teme no es hecho perfecto en el amor Nosotros amamos porque Él nos amó primero si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso porque el que no ama a su hermano a quien ha visto no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él que el que ama a Dios ame también a su hermano amén. Vamos a orar Padre nuestro y Dios bueno te damos gracias por tus muchas misericordias. De manera más particular, gracias porque antes de nosotros amarte a ti, tú nos amaste a nosotros y enviaste a tu Hijo unigénito, lo más preciado, a morir por nosotros para darnos vida y para propiciar todos nuestros pecados. Oh Señor, te rogamos que ese amor que hemos recibido de ti pueda, pueda rebosar de nosotros para suplir las necesidades de otros. E enséñanos, oh Señor, a amar como Tú nos has amado a nosotros. Y te rogamos por mí, oh Padre, que al abrir mi boca Tú me des palabra, para hablar como conviene, palabras que te exalten a Ti, palabras que edifiquen al corazón de Tu pueblo, palabras, oh Señor, que penetren el corazón de los inconversos por la obra de Tu Espíritu y los traigas a Ti, porque te los rogamos en los méritos de Cristo. Amén. Lo primero que encontramos en este pasaje que hemos leído Primera de Juan 4, 7 al 21 Es un imperativo o un mandato Dice amados, amémonos unos a otros Y de hecho el mismo mandamiento o el mismo imperativo Es reiterado una vez más en el último versículo del pasaje Que es el verso 21 Que dice y este mandamiento tenemos de él que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Es muy interesante porque esta porción va del 7 al 21 y en el versículo 7 tenemos el mandato. En el versículo 21 tenemos una reiteración del mandato. Son como las dos piezas de pan. Pero en el centro, versículos 8 al 20, a manera de relleno, tenemos varias razones dadas por el apóstol Juan bajo inspiración para estimularnos a cumplir ese mandato O sea que si fuéramos a preparar una estructura de este texto Lo dividiríamos en dos partes generales Primero, el mandamiento Y en segundo lugar, las razones para el mandamiento Sin embargo, nosotros en este estudio No nos vamos a enfocar en el mandamiento per se ¿Hay por qué? Porque ya en otros estudios de esta misma serie Hemos hablado del mandamiento del amor por ejemplo, en el capítulo 2, versículos 7 y 8, vimos que este mandamiento es tanto antiguo como nuevo y que es la evidencia de que nosotros hemos nacido de Dios y de que andamos en luz. En otras palabras, que amarnos unos a otros es la evidencia de que somos hijos de Dios y de que andamos en luz y por tanto en comunión con Dios. Pero luego también en el capítulo 3, versículos 13 al 24, también vimos una porción considerable acerca de este amor, donde se nos dijo que el amor nuestro debería ser como el de Dios. ¿Cómo es el amor de Dios? Que no solamente se quede en palabras, sino que baja a hechos, hechos concretos que suplen a las necesidades de aquellos que nos rodean. De modo que en este estudio no nos vamos a enfocar en el mandamiento, ámense unos a otros, del cual ya hemos hablado, sino que nos vamos a enfocar en el relleno de los versos 8 al 20. Donde vamos a encontrar cuatro razones dadas por Juan para estimularnos al amor o amarnos unos a otros. Y empezamos de una vez. ámense unos a otros. ¿Cuál es la primera razón para amarnos? Vamos a leer los versículos 7 y 8. Dice, amados. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor La primera razón dada por el apóstol Juan para estimularnos a amar es esta Dios es amor ¿Qué es Dios? Bueno la única manera de nosotros poder definir a Dios o a la divinidad, es haciendo una suma de todos los atributos que Dios ha revelado de sí mismo en las sagradas escrituras. Y esa es la razón por la cual en el Catecismo Mayor de Westminster, en la pregunta número 7 leemos lo siguiente, ¿qué es Dios? Bueno, el Catecismo lo que hace es recoger todo lo que la Biblia dice acerca de Dios. Dios es un espíritu. En sí y por sí mismo, infinito en su ser, gloria, bienaventuranza y perfección, suficiente para todo, eterno, inmutable, incomprensible, omnipresente, todopoderoso, omnisciente, muy sabio y muy santo, justísimo, misericordioso y lleno de gracia, paciente y abundante en bondad y verdad. ¿Qué es Dios? Dios es todos sus atributos. Así lo ha dicho también Luis Berkhoff. Y aquí en el versículo 8 de eh, primera de Juan, capítulo 4, leemos lo siguiente. Dios es amor. Es otro de sus atributos. Ojo, quiero aclarar esto debido a una nueva espiritualidad, supuestamente nueva, pero es un volver al paganismo que quiere leer el amor es Dios. Hay una tendencia de esta nueva espiritualidad de utilizar la palabra Dios para referirse a ciertos conceptos abstractos como el amor. Pero no, el texto no dice el amor es Dios. Dice Dios es amor. Dios no es un concepto abstracto. Dios no es una energía en el universo. Dios es un ser personal. Y el amor es uno de sus atributos. Y por tanto es parte de su esencia o de su naturaleza. Dios es amor. Si le quitas el amor a la naturaleza divina Entonces ya no sería el Dios de la Biblia Dios es amor Ahora bien hay algo que se desprende de esto Como vemos claramente en el verso 8 Y es que si Él es amor O si el amor es parte de su esencia O de su naturaleza Entonces Él debe ser o es La fuente del amor ¿Cómo así? ¿Cómo así? Dios es amor el, no que el amor es Dios, Dios es amor El amor es parte de su esencia, de su naturaleza Por lo tanto, Él debe ser la fuente del amor Si existe el amor en el universo o en un individuo Debe ser, básicamente, porque viene de Dios Porque como dice el verso 7, el amor es de Dios Y esa palabra que en el griego se traduce como de Dios La preposición de es ek y no implica pertenencia, sino procedencia. Y eso es lógico, si Él es amor, si el amor es parte de su esencia o su naturaleza, entonces la única manera de explicar que existe el amor fuera de Él, es porque ha emanado de Él, porque Él es la fuente, Él es amor. Ahora bien, usted dirá, ¿y qué significa todo esto en la práctica? Porque estamos hablando de razones para amar, bueno, en vista de que Dios es amor, o eso es parte de su esencia o naturaleza, y en vista de que el amor procede de Dios o que Él es la fuente, entonces todos aquellos que dicen haber nacido de Dios, todos aquellos que dicen haber nacido de nuevo, todos aquellos que dicen ser hijos de Dios, de una manera u otra deberían mostrar el carácter de Dios. Si Él es amor y el amor procede de Él y tú dices haber nacido de Él, entonces el amor tiene que verse en tu vida. Después de todo, como dice segunda de Pedro capítulo 1, cuando nacemos de Dios somos hechos participantes de la naturaleza divina. Y es por eso que Juan dice aquí en los versos 7 y 8 que todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Si tú dices que amas a Dios, que has nacido de Él, entonces debes amar. Y dicho de manera negativa en el verso 8, el que no ama, no conoce a Dios. La idea es que si tú dices ser hijo de Dios, entonces demuéstralo. ¿Y cómo yo demuestro que soy hijo de Dios? Mostrando un carácter semejante al de mi Padre. Porque como dice el verso 17 en su última parte, como Él es, así nosotros o así también somos nosotros en este mundo. Así que la primera razón dada por Juan para estimularnos a amar es esta, Dios es amor. El amor procede de él. Por lo tanto, si tú eres nacido de él y eres su hijo, debes exhibir el amor en tu vida. De lo contrario, ni has nacido de él, ni lo conoces tampoco. Tan sencillo como es. Segunda razón. ¿Por qué amar? La segunda razón la encontramos en los versículos 9 al 12. Dice así. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros. En que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. ¿Cuál es la segunda razón por la cual debemos amar? La primera es esta, Dios es amor, el amor, el amor procede de Él. La segunda está vinculada a la primera, debemos amar porque Dios ha amado o Dios nos ha amado. Amado no solamente él es amor no solamente El amor procede de él Dios nos ha amado y Eso tiene ese argumento tiene dos aristas La primera arista está en los versos 9 y 10 que vuelvo a leer en esto se manifestó El amor de Dios en nosotros en que Dios Ha enviado a su hijo unigénito al mundo Para que vivamos por medio de él en esto Consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Note cuatro cosas ahí. Primero, Dios amó. Él no simplemente es amor, Él amó. Segunda pregunta, ¿amó a quién? Él usa el pronombre nosotros. Nosotros. Ese nosotros ahí quienes son, personas que vivían en este mundo caído, que estaban muertas espiritualmente porque, porque según el verso 9 Dios envía a su Hijo para dar vida. Personas que estaban muertas en pecados porque según el verso 10 Él envió a su Hijo para propiciar los pecados. De modo que Dios amó, ¿amó a quién? A nosotros ¿Quiénes somos nosotros en el texto? Personas que pertenecemos a este mundo caído, que estábamos muertos espiritualmente hablando y que éramos culpables de nuestros pecados. ¿Y cuando nos amó Dios? La respuesta del texto es, primero, Dios nos amó a nosotros antes de nosotros amarlo a Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Dios amó a nosotros personas que estábamos muertas Y que vivíamos en el pecado Y que ahora hemos sido hechos sus hijos Porque Él nos amó Y nos amó antes de nosotros amarlo a Él ¿Y cómo Dios manifestó su amor hacia nosotros? Según el texto Él envió lo más valioso No dice simplemente a su hijo Dice a su hijo unigénito Esa palabra unigénito en la literatura eh, Juanina O del apóstol Juan Significa uno que es único En su género o en su naturaleza Dios tomó a su hijo amado Al hijo engendrado Y lo envió para que nosotros Que éramos sus enemigos Fuésemos hechos, sus hijos adoptados El amor de Dios hacia nosotros Hacia la humanidad caída ese amor que fue previamente a nosotros amarle a Él Se manifestó en el hecho de que Él envió lo más preciado A su Hijo unigénito y lo envió para qué Precisamente para darnos vida porque estábamos muertos Y para propiciar nuestros pecados porque estábamos hundidos en ellos De modo que esa es la primera arista de este argumento De Dios no solamente es amor, Dios nos ha amado pero ese argumento tiene una segunda arista y está en el verso 12. Dice, a Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. La segunda arista del argumento es esta. Dios es espíritu y por Dios ser espíritu, dice el texto, Él es invisible. A Dios nadie le ha visto jamás. Pero según el texto y gloria a Dios El amor de este Dios invisible Se hace visible para el mundo Por medio de nuestro amor ¿Cómo, cómo? Dios es invisible porque Él es Espíritu Pero su amor por nosotros Porque Él nos amó Se hace visible por medio de nuestro amor O dicho de otra manera Si nos amamos unos a otros No solamente su amor se hará visible es que también su amor se completará o se hará perfecto en nosotros y a través de nosotros. O se hará visible para el mundo. Y usted preguntará, ok, ¿y qué significa esto en la práctica? El verso 11 tiene la respuesta. Amados, oigan esto, amados. Si Dios así nos amó o de esa manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. ¿Lo ves? Esa es la segunda motivación para amar, la primera fue esta, Dios es amor, el amor emana de Él, por lo tanto si tú has nacido de Él, el amor debe verse en tu vida Segundo argumento, no es solamente que Dios es amor, es que Él nos amó porque Él es amor y Él nos amó cuando estábamos muertos en delitos y pecados y mostró ese amor enviando lo más preciado a su Hijo amado para darnos vida y propiciar nuestros pecados y ese amor se manifiesta al mundo que no puede verle en la medida en que nosotros nos amamos si Dios nos amó así de esa manera también nosotros debemos amarnos unos a otros o dicho de otra forma En la medida que el amor de Dios Que hemos recibido en nosotros Comienza a desbordarse Hacia aquellos que están a nuestro alrededor Esos que están a nuestro alrededor No solamente verificarán que Dios es amor También van a comprobar que Dios nos ha amado Porque de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso nos lleva entonces al tercer argumento. ¿Por qué amar? Porque Dios es amor y el amor emana de Él. ¿Por qué amar? Número dos, porque Dios no solamente es amor y el amor emana de Él. Es que Él nos amó. Tercer argumento, versículos 13 al 16. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. En que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio. De que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios. Dios permanece en Él. Y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer. Y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en el amor Permanece en Dios Y Dios permanece en él ¿Cuál es el tercer argumento? ¿Por qué amarnos unos a otros? O oh, según este texto Porque el amor es la evidencia De que nosotros permanecemos en Dios Y Dios permanece en nosotros El amor es la evidencia No solamente de que hemos nacido de Dios Y somos sus hijos El amor también es la evidencia de que nosotros estamos unidos a Él. De que Él permanece en nosotros y nosotros permanecemos en Él. A propósito de esa unión que Dios tiene con nosotros y nosotros con Él. Esa unión, según este texto, tiene un medio y tiene también un fundamento. ¿Cuál es el medio? El medio es el Espíritu Santo. Porque dice el verso 13, en esto sabemos que... Que permanecemos en Él y Él en nosotros. ¿Te das cuenta? El amor es la evidencia de que estamos unidos a Dios. De que permanecemos, permanecemos en Él y Él en nosotros. Pero ¿cómo sabemos que existe esa unión o esa permanencia? Dice aquí, lo sabemos por el Espíritu que Dios nos ha dado. ¿Cómo así? La razón por la cual nosotros sabemos que tenemos esta conexión con Dios y Dios con nosotros es por el testimonio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y claro, aquí esto levanta una pregunta. Señor predicador, dígame. ¿Y cómo el Espíritu Santo nos hace saber o da testimonio a nosotros de que nosotros permanecemos en Dios y Dios permanece en en nosotros, como el Espíritu Santo da testimonio de esta unión o de este vínculo, bueno, voy a tener que salir de Juan porque él no lo dice aquí, pero creo que es atinado traerlo en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 5. Pablo dice: Y la esperanza cristiana, yo le agrego cristiana, la esperanza no desilusiona. Hay por qué, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Por medio del Espíritu o dicho de otra manera de una manera mística y una manera maravillosa el Espíritu Santo toma el amor de Dios y lo derrama en nuestros corazones o como dice el mismo Pablo en Romanos capítulo 8 versículo 16 el Espíritu Santo es el que da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios ¿Por qué? porque el Espíritu Santo es el Espíritu de la adopción que clama en nosotros, Abba Padre. Pero ¿sabes algo? Según el testimonio escritural, el Espíritu Santo da testimonio de nuestra unión con Dios, de nuestra permanencia en Él y de la permanencia de Él en nosotros, no solamente por ese extraño pero maravilloso testimonio interno. Hay también un testimonio más externo y objetivo, y es el fruto del Espíritu Cuando el Espíritu nos es dado de parte de Dios No solamente recibimos un testimonio interno De que somos hijos de Dios También hay un testimonio externo Que se verifica en el fruto del Espíritu ¿Qué dice Gálatas 5.22? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio te das cuenta, cuando Dios te da el Espíritu Santo, el Espíritu de adopción que testifica a tu corazón que tú eres su Hijo, ese mismo Espíritu también da testimonio a ti de que tú eres Hijo de Dios en la medida en que el fruto del Espíritu se ve en tu vida. Y yo pregunto, ¿cuál es el primer fruto del Espíritu? Y que dicho sea de paso, como dijo Lutero, los contiene a todos los demás. El primer fruto es el amor. Así que el amarnos unos a otros Evidenciará de nuestra unión con el Padre A través del Espíritu Santo Que nos ha sido dado Y que da testimonio de esa permanencia o unión No solamente a través de un testimonio interno Sino también a través de una evidencia externa Que hemos llamado el Espíritu eh, El fruto del Espíritu Ahora bien Esta unión con Dios eh, o esta permanencia en Dios y Dios en nosotros, por medio del Espíritu tiene un fundamento o tiene una base. O dicho de otra manera, el testimonio que da el Espíritu Santo a nuestro Espíritu, por medio de su testimonio y por medio del fruto, ¿qué lo asegura? ¿Qué asegura que ese testimonio del Espíritu es real, verdadero y objetivo? La respuesta está en los versos 14 y 15. Y nosotros... Hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. En otras palabras, el fundamento del Espíritu Santo para el testimonio que nos da o el Espíritu Santo que testifica a nuestros corazones que pertenecemos a Dios y Dios a nosotros, se basa en la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el fundamento del testimonio del Espíritu. Y hace un momento citaba Romanos 5, y lo vuelvo a utilizar, porque en Romanos 5 se encuentra esta misma lógica. Dice Romanos 5, vamos allá. Romanos 5, específicamente, los versículos 5 en adelante. Y la esperanza no desilusiona. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Eso ya lo vimos. El testimonio del Espíritu que nos ha sido dado. Es por el Espíritu que el amor de Dios es derramado. Pero miren el verso 6. En base a qué viene ese testimonio. Del Espíritu. Porque. Mientras aún éramos débiles. A su tiempo. Cristo murió. Por los impíos. Porque a duras penas. Habrá alguien que muera por, el, por un justo. Aunque tal vez. alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra. Su amor para con nosotros. En que siendo aún. Pecadores Cristo murió. Por nosotros entonces. Mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. En otras palabras, ahí estás tú. Y el Espíritu Santo que te ha sido dado comienza a testificarle a tu corazón. Tú eres amado, tú eres hijo de Dios y tú le preguntas al Espíritu y cómo yo sé que eso es objetivo, que es real y el Espíritu Santo toma tu mirada espiritual y la dirige a la cruz. ¿Qué ves ahí? Veo a Jesús, el Hijo de Dios muriendo por mí cuando yo era pecador, cuando yo era impío, cuando yo era enemigo y aquí viene la lógica del Espíritu Santo. Si Dios hizo eso por ti, cuando tú eras enemigo, cuando tú eras impío, cuando tú eras pecador. ¿Qué sucede ahora? Que tú eres su hijo. ¿Cómo que si Dios te ama? Eso debería ser ofensivo para Dios. Preguntarle a Dios, Dios, ¿cómo yo sé que tú me amas? El Espíritu te vive recordando constantemente lo que Dios hizo. Mató a su hijo unigénito por ti en la cruz. Siendo impío y pecador Y todavía tú preguntas que si Dios te ama De modo que el tercer argumento Para nosotros amarnos unos a otros es este Porque es la evidencia de que nosotros Permanecemos en Dios y Dios en nosotros Hay una unión mística con Dios de permanencia El Espíritu Santo nos hace saber que eso es cierto Y el testimonio del Espíritu se basa En lo que, Dios, en lo que Cristo hizo en la cruz Cristo lo logró y el Espíritu da testimonio de ello. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver todo eso con el amor? Pues Juan lo dice claramente. La manera de nosotros demostrar que nosotros permanecemos en Dios y Dios en nosotros es si permanecemos en el amor. Versículo 16. Volviendo otra vez a primera de Juan capítulo 4. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene por nosotros. Dios es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. De modo que el, es, eh, el amor entre nosotros será la evidencia no solamente de que el, el amor entre nosotros, perdón, no solamente debería estar motivado porque Dios es amor y el amor emana de él y somos sus hijos. No solamente es motivado aquí por el hecho de que Dios nos amó y demostró ese amor hacia nosotros enviando a su Hijo y quiere que el mundo conozca ese amor en la medida que nos amamos, sino que también hay una tercera razón, es que en la medida en que permanecemos en el amor, en esa misma medida... Quedará testificado para todos que nosotros permanecemos en Dios y Dios en nosotros. Una permanencia que es testificada por el Espíritu y que fue lograda por Jesucristo en la cruz. Y eso nos lleva a la cuarta y última razón de Juan para amarnos unos a otros. Versículos 17 al 20. En esto se perfecciona el amor en nosotros. Para que tengamos confianza en el día del juicio Pues como Él es así nosotros también Así también nosotros somos nosotros en este mundo En el amor no hay temor Sino que el perfecto amor echa fuera el temor Porque el temor involucra castigo Y el que teme no es hecho perfecto en el amor Nosotros amamos porque Él nos amó primero si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto no puede amar a Dios a quien no ha visto De modo que el último argumento de Juan para amarnos unos a otros se resume a esto ¿Por qué amarnos unos a otros? Porque ese Dios que es amor que nos ha amado que da testimonio por su Espíritu de nuestra permanencia en Él y Él en nosotros, por medio del Espíritu basado en la obra de su Hijo, ese Dios quiere que tú y yo vivamos vidas plenas y llenas de confianza. Dios quiere que tú y yo vivamos vidas plenas, vidas libres, vidas llenas de confianza y de seguridad. Y vamos a desglosar esto. Según Juan en este texto hay dos razones para hacer las cosas Podemos hacer las cosas por amor o podemos hacer las cosas por temor Y claro aquí no estamos hablando de un buen temor Aquí estamos hablando de un temor carnal Porque existe un temor piadoso, el temor a Dios Pero aquí estamos hablando de un temor carnal Y se pueden hacer las cosas según Juan aquí o por amor o por temor Pastor, explíqueme eso de hacer las cosas por temor. Mateo 25, 41 al 43. Y quiero traer este texto a la escena, porque si usted lee el verso 17, el temor al castigo del cual, del cual Juan está hablando está vinculado al día del juicio. ¿Qué va a suceder el día del juicio? Cuando el Hijo del Hombre venga y se sienta en su trono, serán reunidas delante de él Panta, Ta, Edna, todas las naciones. Pondrá a la derecha a sus ovejas. Pondrá a la izquierda a los cabritos. Y escuchen lo que dice Mateo 25. 41 al 43. Entonces dirá también a los de su izquierda. Apartaos de mí. Malditos. Al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Imagino a los cabritos preguntando. ¿Y por qué? Y él les responderá. Porque tuve hambre. Y no me diste de comer. Porque tuve sed. Y no me disteis de beber Fui forastero y no me recibisteis Estaba desnudo y no me vestisteis Estuve enfermo y en la cárcel Y no me visitasteis Entonces qué sucede Hay aquí una gran amenaza Para aquellos que dicen Pero yo no he hecho nada exactamente No hiciste absolutamente nada Ni le diste comida al hambriento Ni le diste bebida al sediento Ni le diste ropa al desnudo Ni visitaste al enfermo O al encarcelado y aquí viene el punto, que muchos escuchan estas palabras y movidos por el temor dicen, ay no, yo tengo que hacer algo. Y hacen lo que entre comillas llamaríamos lo que se debe hacer, buenas obras, le da de comer al hambriento, le da de beber al sediento, le da de vestir al desnudo, visita al desamparado, etcétera, etcétera. Y en este caso, ¿qué es lo que tenemos? Según Juan, aunque la persona hace lo que debería hacerse, la obra que está haciendo no es perfecta a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque le falta la motivación correcta. Oye eso, las buenas obras pueden ser malas por defecto. Y si lo que te lleva a hacer obras, entre comillas de amor, no es el amor sino el temor al castigo, entonces tu amor no es perfecto. No es una obra perfecta, no es una obra madura, no es una obra completa a los ojos de Dios, porque le falta el ingrediente principal, el vínculo, que es el amor. ¿O no dice Pablo lo siguiente en 1 Corintios 13? ¿Y de qué sirve que yo venda todo lo que tengo y lo dé a los pobres si al final no tengo amor? ¿De qué sirve que yo dé mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor? Absolutamente de nada Y ese es más o menos el punto de Juan aquí Que si yo hago obras de amor, entre comillas, porque el amor tiene que verse Pero lo que se ve no viene motivado por el amor a Dios y el amor al hermano o al prójimo Entonces viene a ser como un pedazo de metal que está hueco por adentro Y es por eso que Juan dice en el verso 18 el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor Mientras sigas haciendo las cosas por temor al castigo Mientras sigas haciendo obras de bien por simplemente el temor al día del juicio Entonces vas a seguir actuando de manera inmadura o no serás hecho perfecto o perfecta en el amor Nunca vas a madurar en el amor Recientemente eh, Pasó algo con uno de mis hijos en el colegio Y es curioso <risa> eh, Hay uno de mis hijos que mejor es decirle Vas a la dirección O mejor es decirle eh, Te vamos a expulsar del colegio Que decirle vamos a hablar con tu papá Le dicen eso y miren El muchacho se vuelve un disparate Como dicen aquí en el Cibao Y yo recuerdo en una ocasión Que hizo algo muy inapropiado Lo cual me indignó y hablando con él en la oficina, una de las cosas que eh, se veía o subyacía en la conversación Es que él estaba muy avergonzado, ¿por qué? Porque él tenía miedo de mí O más que miedo, es más como la admiración Y él siente que él me va a decepcionar si lo llevan a mi oficina Y me llamó la atención porque en un sentido no es malo Sobre todo en esas edades pero mi deseo para Él como Padre y el de todo Padre es que llegue un momento en que nuestros hijos dejen de hacer lo malo o hagan lo bueno, no simplemente por temor al castigo, sino que lo hagan por convicción, que lo hagan por amor, por amor a Dios y por amor al prójimo. Eso es lo que se supone que debe suceder en la medida que nosotros vamos madurando. Vamos dejando a un lado el temor al castigo, y en su lugar lo que nos lleva a hacer lo correcto o a, o a hacer obras de misericordia ya no es el temor, sino el amor. Y a propósito de eso, si el amor es lo que te lleva a hacer lo correcto o lo que te lleva a mostrar misericordia a otros, a vestirlo, a darle de comida, es el perfecto amor, entonces el motor de tus acciones ya no es más el miedo. ¿Por qué? porque el perfecto amor dice el verso 18 echa fuera el temor ahora eres libre de amar ¿por qué? porque el perfecto amor echa fuera el temor ¿y cuál es el resultado? cuando comienzas a desbordarte libremente y hacer las cosas por amor y no por temor verso 17 se perfecciona el amor en nosotros o el amor comienza o sigue madurando y yo sé que esto va a levantar una pregunta. Pastor, y al final importa, que si es por amor, que si es por temor, lo importante es que al final se haga lo que se debe hacer, ¿o no? Bueno, la realidad es que si vamos a la escritura, a Dios no solamente le importa el qué, también le importa el cómo. Y si eres sincero, a ti también. ¿Alguna vez te pasó que tú estabas limpiando tu habitación? Que tu mamá te mandó a limpiar la habitación o a fregar los platos Y tú lo estabas haciendo de mala gana Y tu mamá te dijo, mira, si lo vas a hacer así, mejor no lo hagas Yo sé que todos nosotros nos sentimos identificados con eso Para tu madre en ese momento Lo más importante no es simplemente que lo hagas Es que lo hagas de buena gana Que pueda percibir que tú lo estás haciendo Porque la amas y quieres ayudarla pues de una manera u otra la Biblia enseña que Dios quiere que todo lo que hagamos Lo hagamos de corazón por amor a Dios y por amor al prójimo Y de hecho si lo que te sigue moviendo vuelvo y repito es el temor y no el amor Entonces no vas a tener una vida plena No vas a vivir con una perfecta confianza en tu corazón Porque según el verso 17 mira conmigo en esto se perfecciona el amor de Dios en nosotros, o el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Sí importa. Esa idea de que no importa si lo hago por temor o lo hago por amor, sí importa. Importa porque al final, si no lo haces por amor, además de que el amor no va a madurar, si lo haces simplemente por temor, nunca vas a andar con plena confianza y seguridad de que tú eres un hijo de Dios. Por lo tanto, sí, importa la motivación, no simplemente la acción. Y tú preguntarás, Pastor, ¿y cómo yo puedo llegar a ese punto? ¿Cómo yo puedo llegar a ese nivel donde ya yo no hago las cosas simplemente por miedo, sino por amor? Bueno, para llegar a ese punto, debes dejar de verte más a ti mismo y ver más a Dios. Miren, yo trabajo con adolescentes. Y si hay algo que disipa el temor en nuestros hijos Es el hecho de ellos saber y sentir que son amados Cuando ellos sienten el amor y la protección Se sienten también seguros para amar Qué curioso, hay tantas personas que les da miedo amar Pero cuando se dan, se sienten como inseguros Pero cuando se dan cuenta que esa persona los ama primero a ellos Independientemente de cómo ellos son entonces se sienten seguros y empiezan a amar. Y eso dice aquí el verso 19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si tú quieres ser libre para amar, ya no por temor sino por amor Tienes que recordarle cada día a tu alma y a tu corazón Que antes de tú amar a Dios, Él te amó primero a ti Que el amor de Dios por ti no se basa en lo que hiciste o dejaste de hacer Sino en lo que Jesús hizo por ti Y en la medida que ese pensamiento amarra tu corazón En esa misma medida el amor de Dios te va liberando para hacer las cosas ya no por temor, sino por amor. Y vives entonces con plena confianza. ¿Y qué tiene que, y qué implicación tiene esto en la práctica? Si eso es así, entonces esto debería movernos al autoexamen. ¿Cómo al autoexamen? Examinarnos a nosotros mismos. ¿Cómo así? Tenemos que examinar nuestras motivaciones. Si lo que nos lleva a, amar, a hacer obras de misericordia, obras de amor externas, es realmente el amor o si es el temor. ¿Y por qué? Porque existe el autoengaño. ¿Y dónde dice el texto que existe el autoengaño? Versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Se está engañando a sí mismo. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. De modo que todo esto nos lleva a este punto. Examinar el corazón. Si lo que estamos haciendo realmente procede del amor. O procede del temor. Eso de amar por temor. Eso le luce a los recién nacidos en la fe. Pero en la medida que vamos creciendo. Nuestro amor tiene que irse perfeccionando. Y en la medida que el amor se perfecciona. Y actuamos libremente por amor. En esa misma medida, tenemos confianza para el día del juicio, la confianza de que no escucharemos, apártate de mí, sino la confianza de que escucharemos, ven, bendito de mi Padre, entra en este reino porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve hambriento y me alimentaste, estuve preso y me visitaste y todo eso lo hiciste. A estos pequeños fue como si, lo, si me lo hubieses hecho a mí. Entra en el gozo de tu Señor. Así que Juan termina reiterando el mandamiento. El que ama a Dios, que ame también a su hermano. Así que en conclusión, Juan repite por tercera vez en la carta el mandamiento de amarnos unos a otros. Pero en esta ocasión nos dio cuatro razones para hacerlo. Número uno, ama porque Dios es amor, el amor procede de Él. Y si tú dices haber nacido de Él y tienes eh, su simiente en un sentido... De una manera u otra, tiene que verse el amor en tu vida. Segundo, tienes que amar porque Dios te ha amado a ti. Y si Dios te ha amado de esa manera, dando a su Hijo, lo menos que puedes hacer es amar, dando tu vida, tu tiempo, sacrificándote por otros. Tercero, porque amando de esa manera, tú le muestras al mundo que estás unido a Cristo. Estás unido a Dios, que Él permanece en ti, que tú permaneces en Él y que el Espíritu Santo da testimonio de eso basado en la obra de Cristo. En último lugar, otra la última motivación es ama porque Dios quiere que tú vivas una vida madura, no movida por el temor sino por el amor y como consecuencia una vida llena de confianza de que en aquel día no escucharás apártate de mí sino venid benditos de mi Padre. Pero tengo que antes de concluir decir dos cosas a aquellos que me están escuchando y que no son cristianos. Número uno, perdónanos. ¿Hay por qué? Porque se supone que hemos dicho que el amor de Dios hacia el mundo se hace visible a través de nuestro amor. Y si no te hemos amado como deberías ser amado, perdónanos por no haberte mostrado el amor de Dios. Pero déjame recordarte o reiterarte que no es Dios quien ha fallado, sino nosotros. Perdónanos. Debemos mostrarte el amor de Dios Y por otro lado no permitas que eso sea una excusa Dios te ha amado Y como yo sé que me ha amado No solamente en todos los beneficios materiales que te ha dado De tal manera amó Dios al mundo Es decir a la humanidad caída Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree No se pierda mas tenga vida eterna el amor de Dios por ti en su máxima expresión se mostró en esto Que él aplastó a su hijo bajo el peso de su ira para darte a ti vida eterna Y perdón por tus pecados Y no importa cuán grande haya sido mi pecado No importa lo grande, ni el color, ni el sabor, ni el olor Todo pecado será perdonado a los hijos de los hombres De modo que cree en el Señor Jesucristo y será salvo Ven a Cristo y experimenta este amor que sobrepasa todo entendimiento. Ven a formar parte de esta historia de amor que comenzó en la eternidad pasada cuando Dios nos amó. Y que se extenderá hasta la eternidad, futu hasta la eternidad futura. Un amor que nunca se acabará porque estaremos para siempre con el Señor. Alce a la gloria. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Por tu maravillosa palabra, gracias por recordarnos que tú eres amor, que el amor procede de ti, que tú eres la fuente, por eso te rogamos, ayúdanos, e enséñanos a amar. Gracias por recordarnos, oh Señor, que nos amaste al punto de dar a tu Hijo lo más valioso, a tu unigénito, para salvarnos de la muerte y del pecado. Si tú nos has amado así, enséñanos, oh Señor, y ayúdanos a amar a los demás, dando nuestra vida por ellos. Oh Señor, gracias por recordarnos que tú perteneces a nosotros y nosotros a ti. Que permanecemos en ti y tú en nosotros por medio de tu espíritu y basados en la obra de tu Hijo. Que tú eres nuestro, que somos tuyos y que nadie nos separará de tu amor. Gracias, oh Señor, por recordarnos una vez más. Que el amor tuyo hacia el mundo se muestre en la manera en que nos amamos. Ayúdanos y enséñanos a amarnos. Oh Señor, ayúdanos a que todo lo que nos mueva a hacer el bien en este mundo, no sea el temor, sino el amor. Perfecciona, oh Señor, el amor que has puesto en nosotros. Que la buena obra que has empezado, oh Señor, conforme a tu promesa, tú la completes hasta el día de Cristo. En quien te rogamos todas estas cosas. Amén.